0: Hay un ambiente de gloria en la casa, aprovechamos eso, los minutos son contados, tendremos otra reunión después de esta, tenemos que desalojar, sanitizar, desinfectar, matamalizar, hay que hacer de todo para que los que vienen, el Ministerio de Salud diga que están en un ambiente... Sano, pero donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad Primero de Reyes 18.36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua Que estaba en la zanja Viéndolo Todo el pueblo Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a sus criados Sube ahora Y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo No hay nada Y él le volvió a decir Vuelve Siete veces A la séptima vez dijo Yo veo una pequeña nube Como la palma de la mano De un hombre que sube del mar Y él dijo ve Y di acá Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje Y aconteció Estando en esto Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Y subiendo a acá Vino a Israel El último versículo dice que Elías corrió delante de él Pero vamos a dejar la lectura hasta allí Los dormidos me dan un poderoso Amén Santos, los que aman a Dios, me dicen tres. Aleluya. You may be sit Thank you. Promotores de un nuevo comienzo. Promovemos un nuevo comienzo. ¿Qué es un promotor? Bueno, un promotor es alguien que promueve. En términos de bienes raíces, un promotor es aquel que se encarga de hacer toda la gestión para que un proyecto sea realidad. En términos de eh, publicidad, un promotor es aquel que se encarga de hacer toda la gestión para hacer que un producto o una persona sea conocida. Yo lo diría en nuestro término, en término espiritual. Ay esto. Un promotor es aquel que hace que las cosas propuestas sucedan. Aleluya. Un promotor es aquel que hace que lo que no ha sucedido suceda. Por tres años y medio no había habido lluvia. Pero vino un promotor de cosas nuevas y dijo habrá lluvia. La nación estaba en tres años y medio. 42 meses. De pandemia. En términos de ello. Porque la lluvia es la vida. Sobre todo en naciones como Israel. Y el Medio Oriente donde muy poco llueve. Ellos tienen la lluvia temprana. Al inicio del año. Más o menos final de septiembre, octubre. Que es para ellos el año nuevo. El Rosh Hashanah. Y luego la lluvia tardía. Al final de... Uh, la primavera Inicio de la primavera mitad de la primavera Y luego seis meses muy secos Después de la lluvia temprana Otros tres meses muy secos Pero ahora llevaban Tres años y seis meses Sin lluvia No había alimento No había producción económica No había producción agrícola Israel era una nación eminentemente agropecuaria No había ganado El propio rey andaba buscando Agua para sus animales Sus propios animales del ejército Había una gran crisis No era una pandemia como esta Pero era tal vez mucho más severa que esta Pero apareció alguien para promover un nuevo comienzo Amados, guardando las distancias, pero tomando esta palabra. Romanos, el siervo de Dios, predicó que Romanos fue una epístola donde Pablo ve la influencia poderosa de Abraham en su vida. Pero Romanos 15 dice, las cosas que antes se escribieron, para nosotros se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿para quién se escribió? Para nosotros, para encontrar allí las lecciones que nos den la capacidad de enfrentar la vida con fe y con esperanza. Así que este hecho histórico real que hemos leído no se queda en los días de Elías y Acá tiene lecciones y enseñanzas para nosotros y guardando el paralelo de lo que vive la humanidad en el día de hoy podemos ver algunos principios que nos ayudarán a enfrentar esta crisis y a salir en victoria porque promovemos un nuevo comienzo los años de sequía fueron terribles Imagínate que no había agua ni para bañarse. Imagínate que Elías encuentra a una mujer que no era israelita, pero aún en el territorio de ella había caído la pandemia y preparaba el último leño, dice, para hacer el último fuego, el último fogón, hacer la última comida y dejarse morir. Actitud podemos tomar frente a las crisis? Y yo veo aquí otro reflejo. Podemos enfrentar las crisis con negación. Esto no existe. Yo he leído y, y usted abre la, el internet y salen 3000 publicaciones que dicen: No hay pandemia. Esto es un invento. Esto es un invento de Bill Gates. ¿O no, usted usted no lo ha leído? no ha leído usted que no hay que vacunarse que la vacuna tiene un chip que es del 666 bueno no sé si ustedes sabían por el pastor que predicó antes que yo es médico con más de 30 años de practicar la medicina en Estados Unidos donde la medicina es la más científica y la más alta en tecnología yo le voy a preguntar a él después de las vacunas pero hay gente que niega todo esto ¿Y de qué se murió tu tío? Ah, no, le dio un resfriado Eso no fue que se murió de, de COVID Y tu tía, a ella también le dio resfriado Y tu abuelo, también él se murió de resfriado ¿Y cuánto te quedan en la familia? Dos, pero estamos en victoria La negación Usted no puede negar esta realidad También se enfrenta a esto con fatalismo Bueno nos cayó esto, nos cayó Nos tocó Y el que le cae el guante Que se lo plante Esto es lo que nos tocó, bueno aquí ni modo Tampoco vamos a enfrentar esto con fatalismo Dios nos sacará de esto iglesia Dios nos sacará de esto Tampoco vamos a enfrentar esta crisis Con inercia es ir por donde nos llevan La OMS Ha llevado al mundo de tumbo en tumbo Y todavía los gobiernos Se siguen sometiendo a la OMS Te quitan La iverbectina te la vuelven a probar Te quitan el dióxido de cloro Te lo vuelven a probar Te dicen que la vacuna es de tres semanas Pero después dicen no es de, Te la puedes poner la segunda dosis en seis semanas Entonces todo el mundo va Según digan la OMS O diga el otro o diga el otro Y si dice que es para atrás entonces. Misericordia. Yo no voy a ir por donde todo el mundo va. Yo voy a escuchar lo que Dios quiere que yo haga. También se puede enfrentar esta pandemia con dependencia. Dependiendo la ayuda del gobierno. El bono. El vale digital La toalla del pastor Lo que me regale la iglesia Y vivir siempre dependiendo Que no cobren la matrícula qué felicidad Que no cobren la luz Que no cobren el agua Que nos den los bonos Para comprar en el supermercado Pero van al supermercado Y entonces los bonos Son de 80 dólares Y le meten 60 de cerveza Oh misericordia Dios ¿Cómo se puede enfrentar esto? Esto se puede enfrentar con fe. ¿Qué es la diferencia? Ahora vamos a ver las enseñanzas rápidamente porque el tiempo se va. Número uno, reconoce que Dios tiene el control. El Dios soberano tiene el control Si no partimos de este punto La pandemia nos destruyó Yo no niego la pandemia No niego que hay más de De 12 millones de contagiados en el mundo Que hay más, casi 3 millones de muertos Eso no lo podemos negar pero Dios no está nervioso Dios no está en el cielo preocupado Ay ¿qué le va a pasar a mi pueblo en la tierra Ay, ya, ya Dios no tiene uñas de comerse las uñas Elías sabía algo Hay sequía No hay lluvia Hay 850 profetas falsos hay una reina mala allá en el trono. Hay una mujer que me quiere ver muerto y me persigue. Los, los uh, profetas de Dios están guardados en cuevas de 50 en 50. El diablo parece que estuviera reinando. Pero yo les digo algo. Dios todavía está en su trono. Y para poder enfrentar esta situación Tenemos que hacerlo con esta certidumbre Dios todavía está en su trono La primera palabra que salió de la boca de Elías Que tenemos registrada La primera frase es esta Vive Jehová en cuya presencia estoy Iglesia yo fui contagiado del SARS-CoV Yo pasé por la covid pero yo no decía estoy en la presencia de la COVID. Vive Jehová. Que estoy en la presencia de Jehová, Dios de Israel, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, el
1: admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el
0: príncipe de paz. no negamos la crisis pero no quitamos a Dios de su trono necesito que alguien me dé un aleluya en esta casa necesito que alguien me diga predica pastor santo Dios vive Jehová en cuya presencia estoy esta es una frase que la iglesia debe repetir No estamos en presencia de la crisis La crisis pasará El cielo pasará La tierra pasará Los problemas pasarán Pero lo que Dios hace Lo que Dios tiene El propósito, la palabra de Dios Permanece para siempre Santo Dios Alabado sea Dios sabe algo la Biblia dice como el gorrión en su vagar como la golondrina en su vuelo así ninguna maldición vendrá sin causa Proverbios 26 2 nada viene sin causa si los chinos mandaron esto encima de los chinos está Dios o si se les escapó a los chinos He hablado con muchos científicos que dicen Este virus no es natural Eso se escapó de un laboratorio O lo tiraron, pero esto no es natural Bueno, sea lo que sea Encima está Dios Sobre el alto Hay uno más alto que vigila Y en una humanidad entregada Al aborto Que promueve el matrimonio Homosexual Solo en aborto Mueren más de 50 millones Asesinan a más de 50 millones de niños Han sacado a Dios de las escuelas Han sacado la oración de los lugares públicos Y usted cree que Dios se va a quedar en su trono Diciendo ah, Esta gente no me quiere ¿qué? No hay maldición que no venga sin causa Ahora quiero decirte algo Crisis. Dios tiene propósitos again repeat aún en las crisis Dios tiene propósitos santo yo pudiera decir tantas cosas por ejemplo cuando cuando me di cuenta que que me dieron ese papel que dice detectado yo no te habrás equivocado. El siervo de Dios detectado. Pero otro día les digo, propósito. Todavía hay gente orando por mí, Señor, quítale la secuela. Yo no tengo secuela. Escuela sí, pero secuela no. Y escuela también. Pero gracias por orar. Pero quiero decirle algo más Aunque Dios está en su trono Y seamos hijos de Dios Nosotros también sufrimos las consecuencias de la crisis El siervo de Dios Antes que yo predicó de Abraham Cuando hubo hambre en la tierra A la que Dios envió a Abraham Dios le dijo esta es la tierra, pero Dios lo envió a esa tierra y un día hubo hambre en esa tierra. Pero Abraham no pasó hambre, no pasó hambre también al grado de que tuvo que salir para Egipto. ¿Por qué se fue para Egipto? Porque la estaba pasando dura. Y lo mismo pasó en los días de Isaac, que Dios tiene que aguantarlo, no vayas a Egipto. Y en los días de Jacob Hubo otra crisis Y Jacob también Le consulta a Dios Y Dios le dice ve Son siervos de Dios Pero también la crisis Los afectó Hay otro ejemplo más Más dramático en la Biblia El Imelec. Recuerdan que, que, que era el compañero De Nabucodonosor Cuando invadieron A Jerusalén Y entonces el Imelec Le dijo Ey qué te pasa Recuerdan Santo Dios El Imelec era de Belén Dice la Biblia Tenía una linda mujer Se llamaba Noemí Tenía dos hijos Llamados Malón y Quelión. Y dice y hubo hambre Hambre en la casa del pan Santo Dios Belén significa Casa de pan y hubo hambre Y qué hizo el Imelec? Porque era hijo de Dios Y porque era un siervo de Dios Él no pasó por la crisis no, Se salió de Belén Y se fue a los campos de Moab Y terrible, murió Quiere decir hermanos Que los que se han muerto de la COVID Tenían menos fe que los que hemos sobrevivido Quiere decir que los que han muerto de la COVID Eran eh, tal vez medios carnales No, son los misterios de Dios Murió el Imelec Porque cuando hay crisis También nosotros sufrimos pero no solamente murió el Imelec. murió Malón, Moses Malón que jugaba en los. Y murió Kelión. Y Noemí queda viuda y sin hijos. Y ahí viene la historia de Ruth. Porque en las crisis, cuando hay tragedia en los hijos de Dios, cuando hay, ha llegado al punto de la muerte en algunas familias. Y yo les pregunto a usted ¿Conoce usted alguna familia donde ha habido un muerto Por la COVID? Y yo voy a asegurarle que Todas las manos se levantarán en este santuario Voy a hacerlo ¿Conoce usted alguna familia donde ha muerto alguien por la COVID? Si usted no conoce una familia Tal vez no viva en este mundo Pero Aunque Dios está en su trono Eso no indica que no vamos A sufrir pero una cosa sí es segura. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Mis amados, en las crisis, Dios siempre tiene la última palabra. God has the last word. Me pongo a pensar en esto, doctor. La fiebre española, 1918-1920, mató a más de 60 millones, algunos calculan 100 millones. ¿Cómo terminó la fiebre española? ¿Con qué vacuna? No había vacuna. ¿Qué pasó con la fiebre? Un día se fue. Nadie sabe cómo. Yo no me preocupo porque esto está en manos de Dios y un día esto va a desaparecer con vacuna, sin vacuna vacúnese, no estoy diciendo que no se vacuna entiérrese esa vacuna en los dos brazos pero lo que yo sé es que esto va a pasar mi único problema con la vacuna es que yo vi a un hermano que hasta, hasta tenía que orar para no piropear las hermanas y después de la vacuna vino un día por aquí. Hay que, que, pastor, que, no, que, que ore por mí. Que... Santo Dios, misericordia, Padre. Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Y Dios dijo, cuando ya pasaban tres años y medio, Dios dijo, Ve y muéstrate a Cap, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero de Reyes 18:1. Trato de explicar. Tres años y medio sin llover, pero de pronto dice Dios: Yo haré llover. La sequía no la quitó Acab, ni la quitó Jezabel, ni la quitaron los profetas de Baal, ni la quitaron los profetas de Acera con todo lo que la ciencia diga. Santo, comenzamos con una, una cepa, una variante. Apareció la de Inglaterra, apareció la de Brasil, que es la más, mort la más contagiosa y la más mortal. Panamá también inventó su propia cepa del virus, una cepa de aquí que no había en ningún lugar. ¿Qué le trato de decir? Esto no la parará la OMS, ni el CDC, CDC, no, eso no lo parará. La, la ivermectina, todo eso, tómelo. Entiérrese todo lo que le manda el doctor Charlie y toda esa gente de cebolla envuelta con culantro, con cají, con cuanta cosa. Dele las tres vueltas a la palma. A la izquierda. Y luego las tres vueltas a la derecha. Pero yo estoy esperando una orden. Que así como dijo. Yo haré llover sobre la paz de la tierra. Yo le traeré sanidad completa a mi pueblo. Alguien alabe al Dios de gloria. Aleluya. Te quiero decir algo. hoy Y con esto concluyo este punto. Dios sabe el qué Parar esta pandemia Dios sabe el cómo Cómo lo hará Con vacunas, sin vacuna Dios sabe cómo Dios sabe el cuándo Hoy, mañana, a mitad de año A final de año Dios sabe el cuándo Dios sabe el dónde Así como esto comenzó en Wuhan Tú no sabes si la solución de esto Hay samá Oh, Dios sabe el dónde. Dios sabe el quién. Así como lo hizo por medio de Elías, Dios sabe por medio de quién lo hará. Y Dios sabe el para qué. ¿Qué propósito está logrando Dios con esto? Vamos rápido porque se me va el tiempo. Y ustedes quieren ya irse. Porque hoy juega el chorrillo con el Plaza Amador. Santo Dios. Número dos, reconocer. La necesidad de recibir la palabra específica de parte de Dios Así Dios está en su trono pero tú necesitas una palabra Me llama la atención la cantidad de veces que usted lee En esta crisis esta frase Vino palabra de Jehová a Elías Primero de Reyes 17.2 Le dijo ve y escóndete en el arroyo de Kerit que está al oriente Primero de Reyes 18.1 dice, vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, ve y muéstrate acá porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero de Reyes 19, 15, vino palabra de Jehová a Elías. Rápidamente sobre esto. Todo lo que necesitamos es una palabra directa, directa, específica. No ande oyendo cualquier cosa. Ni escuchando a cualquier persona por ahí. No se entretenga con tanto internet que sale. Y ahora con tanto TikTok Instagram y Instagram. Escuche a Dios. Clarifique su mente y su espíritu para que pueda escuchar a Dios. Rápidamente en esto. Usted necesita una palabra de fe La palabra que Dios le dará Será una palabra de fe Elías nunca estuvo nervioso En la crisis Me llama la atención Que después que pasó la crisis Elías tuvo crisis Pero durante la crisis Se sostuvo por la palabra Sostente por la palabra en este tiempo Joven fui he envejecido No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan yo entiendo que hay jóvenes en esta, en esta reunión o, o, o hay hermanas de fe o hay ancianos que alaban a Dios en esta casa, pero alguien tiene que acompañarme a alabar a Dios en esta casa, en esta hora. Sosténgase con una palabra de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las noticias no te darán fe. Mira. Con todo respeto, pastor, doctor, porque usted trata pacientes y todo. Pero a veces los médicos no dan fe. Los médicos lo que dicen es, viene esto, viene lo otro, al cuarto día, al quinto día, al sexto día vas a entrar en escalofrío, al séptimo se te baja el, el virus para los pulmones, al octavo y, a, y al noveno te entúan. Cada cosa que decía, yo, fuera, fuera, fuera. Por su llaga he sido curado Una palabra de dirección Ve y muéstrate acá Una palabra que indicaba los pasos que debía dar Esa palabra la necesito Una palabra de consuelo Porque pasamos por momentos duros Elías llegó y encontró a una viuda Que preparaba su última comida para morir Necesitaba una palabra para él y para ella Dios me manda Se secó el arroyo Imagínate se seca el arroyo ¿Cómo que tú me mandas por un arroyo y el arroyo se seca? Y después me manda y que te voy a dar de comer. me mandas por una viuda que no tiene ni para comer ella. Pero es palabra de Dios. Palabra de consuelo. Una palabra de fortaleza. Pueblo, en esta hora la iglesia, el pueblo, los, los redimidos, los discípulos. Necesitamos fortaleza. De este púlpito oro, ayuno y clamo al Señor que de este púlpito salga palabra de fortaleza. Y por último una palabra de acción. Acción. Nosotros no somos pueblo dormido. Voy a usar el lenguaje que usan ustedes, el Distrito 6. Nosotros somos pueblo activado. No, 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 no puede, no puede imitar el, el tumbao del Distrito 6. Somos pueblo activado. El Señor le dio palabra para activarse, saber qué hacer. Elías tuvo que caminar más de 40 kilómetros del arroyo de Querit a Zareta. Activado. Y después estaba tan activado que cuando llovió, Acab salió en carros tirados por caballos y Elías a pie y llegó primero. ¿Sabes? Vas a llegar primero que los que van en Santo Dios. Dios te da una palabra de activación. Llegarás primero que los que andan a caballo. Llegarás primero que los que tienen más fuerza que tú. Llegarás primero que los que tienen más dinero y más recursos que tú. Llegarás primero. Porque tienes una palabra de activación. Número tres. Reconoce la necesidad del altar. Somos promotores de un nuevo tiempo Somos promotores de un nuevo comienzo Reconozco la necesidad del altar Cuando Elías convocó al pueblo Porque Dios haría llover sobre la faz de la tierra Elías convocó al pueblo al monte Carmelo Venga conmigo a Israel Siempre vamos al monte Santo irás Dame tu nombre porque te prometo que irás porque recibiste la palabra y dijiste, yo iré. Y vamos a ir al monte Carmelo. Y vamos a ver el lugar donde Elías oró. Bueno, el pueblo se convocó ahí, usted conoce la historia. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Los profetas de Baal estuvieron clamando a Baal Baal era el dios de la naturaleza El dios de la lluvia y la tormenta Y el dios del fuego No ocurría nada Se sajaban con lancetas dice Con cuchillos Chorreaban la sangre Elías le decía clamen más fuerte Que quizás está durmiendo O va de camino eso significa en, el, en la expresión hebrea Significa Está en el excusado Está en el excusado Clamen, clamen Dice A la hora de ofrecerse El sacrificio Elías dijo Basta ya Jehová Pero primero Dice la Biblia Arregló Me, me traen al animalito Que estaba aquí Arregló El altar de Jehová Que estaba arruinado No puede caer fuego Sobre un altar arruinado El tiempo se me ha ido Pero quiero enfatizar esto La gran tragedia De esta pandemia Es la cantidad de altares Que se han arruinado Sobre un altar arruinado No puede haber fuego Que el Espíritu Santo nos dé la palabra Que significa esto. Elías lo primero que hizo fue arreglar ese altar Tomó doce piedras conforme a las doce tribus de Israel Creyó en la promesa Santificó el altar Puso el buey Mandó a tirar agua para limpiar el altar De la inmundicia que habían dejado Los de Baal Los profetas de Baal y de Asera y cuando ya todo estuvo arreglado Iglesia Arreglemos nuestro altar El pastor habló Y enfatizó del altar De la familia Arreglemos nuestro altar Arreglemos el altar De nuestro corazón Arreglemos el altar de nuestra familia Arreglemos el altar de nuestras redes Arreglemos el altar De nuestro templo Jehová Dios de Abraham, De Isaaga y de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios Santo Y segundo que yo soy tu siervo Y que he hecho esto Por mandato tuyo Respóndeme Jehová Respóndeme y dice la Biblia Que aún estaba Elías orando No había terminado Cuando cayó Fuego del cielo Santo, cayó fuego del cielo, cayó fuego del cielo. Te quiero decir algo. No sé si tienen lo que, lo que encontramos aquí cuando. Sácala, Elías, tú eres Elías, tú le no tienes miedo a eso. Esto no es de plástico. Se puso así porque ya tiene un. Un, casi una hora de muerta Pero saben que esto, estos materiales vinieron los, Se trajeron en el hombro En las manos y todo Y cuando ya estaba aquí salió No, no aguantó Como que el diablo dijo Van a poner fuego Tengo que Actuar rápidamente Look at me, yes Tengo que actuar rápidamente Porque donde hay fuego La serpiente se va Recuerden Recuerden cuando Pablo encendió el fuego Y la serpiente salió Y se le prendió de la mano Cuando hay fuego La serpiente se va y dice que Pablo tomó eh, la serpiente y la echó en el fuego. Hoy te voy a decir, vamos a tomar lo que el diablo nos ha enviado. Vamos a tomar la enfermedad, la miseria, la
1: pobreza, la ruina. Vamos a tomar la escasez y vamos a decirle al diablo, te quema, te quema, el fuego te quema, el fuego, el fuego te quema, el fuego te quema. El fuego te quema. El
0: El fuego El fuego es la respuesta de la oración Donde hay altar y oración Hay fuego Póngale fuego a esa candela Porque lo van a ver por televisión Enfócalo directo, directo al fuego Nada más al fuego Eso así
1: Donde hay fuego Hay presencia de Dios
0: el fuego cayó en el tabernáculo cuando fue dedicado el fuego cayó en el altar cuando fue dedicado el fuego cayó en
1: el templo cuando fue dedicado porque el fuego es
0: presencia de Dios el fuego es la respuesta a la oración te digo algo más el fuego capta la atención. Yo estoy predicando por allá y nadie me está viendo. ¿Por qué todo el mundo está viendo? El fuego. Métale fuego al, al fuego. Pero sin miedo, hermano. Si esto es para ilustrarlo. Pero no mañana. Fuego. El fuego capta la atención. Yo estuve perdido una noche con, con un amigo del, del doctor, el pastor Juan Carlos Jiménez. Nos perdimos una noche en el mar, en la oscuridad. Y la esposa del pastor, que estaba en tierra firme, tuvo la gran idea. Llamó a todos sus niños y encendieron un rancho de penca. Y el fuego se encendió tan alto que allá en la profundidad del mar, en los kilómetros, vimos el fuego y dijimos, es para allá. Por eso están los faros.
1: Santo Dios Padre dame jóvenes de fuego dame varones de fuego dame gente que no le tenga miedo al fuego
0: el fuego el fuego es un agente divino de iluminación si yo apago todas las luces aquí, lo único que se verá será el fuego, porque el fuego ilumina. Donde hay fuego hay iluminación, no hay oscuridad. Además de eso, el fuego es un agente divino de propagación. ¿Por qué tienen que llegar los bomberos a un incendio? ¿Por qué? Porque si no lo apagan, se propaga. Una iglesia sin fuego no gana a nadie Pero una iglesia con fuego es una iglesia que se propaga Nos propagaremos El fuego es un símbolo del Espíritu Santo Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio El cual se sentó en todos los que estaban reunidos Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Donde está el fuego significa que está el Espíritu Santo de Dios Santo Dios, voy a terminar. Oh, gloria a Dios. Vive Jehová, se siente la gloria de Dios en esta casa. Ninguna serpiente permanecerá delante del fuego. gloria desciende a un lugar toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, se sanan
1: enfermos con tu poder queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo derrama tu gloria
0: Que Dios está en su trono Número dos Reconoce que necesitas una palabra Número tres Reconoce la importancia Del altar Número cuatro Reconoce que necesitas el fuego Número cinco Reconoce que necesitas La bendición Hermanos Gracias a Dios que yo no era Elías Si yo hubiera sido Elías Me conformo con esto Santo Cayó fuego del cielo Pero Elías dijo Esa no fue la palabra que Dios me dio Dios me dijo yo haré Dígalo en voz alta Más fuerte Yo haré llover Así que yo no me voy de aquí hasta que Llueva Algunas cosas sobre esto En el mundo Hay esto En el mundo cuando hay fuego Hay destrucción Pero en el reino cuando hay fuego Hay avivamiento Y Elías dijo Aunque ha habido fuego Todavía hace falta algo La lluvia Y la lluvia en la Biblia Es símbolo de bendición Diga conmigo bendición La lluvia Vino porque La palabra anunció la lluvia Estaba el fuego y Elías le dice: Díganle a Cap que coma y beba y que monte su carro, porque una lluvia grande se hoy ¿Alguien está conmigo? ¿Dónde estaba la lluvia? Es más, Elías manda al criado: Fíjate que hay, ¿qué ves? Así que cuando usted tiene una palabra. Y Dios le dijo 10 Y llegó a 8 No se conforme con 8 Son 10 Y como Toma Elías Eso no es para tomar Como no venía como no venía la lluvia Elías sabía cómo traer la lluvia ¿Cómo? Dice Puso su rostro entre las rodillas decir algo la bendición viene cuando hay un hombre que la busca a usted que me sigue a la distancia cobíjese bajo un ministerio que tenga a alguien que busca la bendición de Dios porque todos dependemos de la bendición de Dios palabra anuncia la lluvia la oración prepara la lluvia el fuego precede a la lluvia y la lluvia es símbolo de bendición no renuncia a tu lluvia aunque haya recibido fuego no te detengas ni por los éxitos que alcances en la vida Busca tu lluvia de rodillas La lluvia Siempre bendecirá a la tierra La tierra no manda lluvia al cielo Pero el cielo manda lluvia a la tierra Como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Isaías 55, 10 y 11 Deuteronomio 11, 14 dice Yo enviaré la lluvia a su tiempo Para que la tierra produzca el fruto Deuteronomio 28, 12 dice Jehová abrirá su buen tesoro El cielo Para derramar la lluvia A su tiempo Y tendrás tanto Que tú le prestarás A otras naciones Y tú no pedirás prestado Deuteronomio 33.2 33, En la bendición de Moisés Dice Cuando venga la lluvia Sobre mi pueblo Y el rocío del cielo Lo haga producir ¿Podrá colocarme este versículo allí arriba? Ezequiel 34, 26 Ezequiel está en el Antiguo Testamento Le digo Isaías Jeremías Lamentaciones, Ezequiel Gracias Y daré bendición a ellos Bendición a ellas Y a los alrededores de mi collado Y haré descender la lluvia en su tiempo Lluvias de bendición serán Pensé que alguien iba a alabar a Dios en esta casa Viene la lluvia de bendición La bendición de Jehová enriquece Y no añade tristeza con ella Proverbio 10.22 Termino Porque tenemos que irnos Santiago 5 16, 17, 18 Dice Elías era un hombre Semejante a pasiones Elías era un hombre sujeto A pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió sobre la faz de la tierra Por tres años y seis meses Esa oración Esa oración de Elías esa oración del querid De dos años Esa oración en Zareta En la casa de la viuda Esa oración en la cima del monte Carmelo Transformó a un hombre Con pasiones como la suya Y como la mía Lo transformó en un hombre Poderoso delante de Dios para, Esto es para Abdul Exclusivo para él La oración Transformó a Elías pero déjame la candela Hijo, gracias La oración transformó a Elías En un hombre poderoso con Dios Porque la oración transforma La oración Levanta La oración abre los cielos Oró fervientemente Para que no lloviese La oración coloca nuestras vidas En los planes de Dios y oró y otra vez oró y el cielo dio la lluvia. La oración abre los cielos y la oración hace que la tierra produzca su fruto. Y otra vez oró y la tierra produjo su fruto. Te voy a decir algo, esta es la bendición. Hemos pasado este tiempo difícil, pero lo atravesaremos en bendición. No te vayas de esta reunión sin recibir tu bendición. No cierres esta programación hoy Sin estar seguro de tener La bendición de Dios sobre tu vida En este tiempo de pandemia Somos promotores De un nuevo comienzo Iglesia como Elías le dijo acá Una lluvia grande se oye Yo te digo Un avivamiento grande viene ¿Cuánto tomará? Solo Dios lo sabe. Pero estamos aquí para traer el fuego y para traer la lluvia. Santo Dios. Quiero que oremos. ¿Qué pasará después de esta pandemia? ¿Dónde te encontrarás? ¿Qué sucederá contigo y tu familia? ¿Qué sucederá con la iglesia? Hemos dicho que se ha publicado en el estudio Hecho por Pure Research, por el doctor Barna Que el 35% de la gente abandonará la iglesia Después de la pandemia Esa es la gente que no conoce el poder del fuego y no tiene la bendición de la lluvia pero saben por las últimas ocho semanas cada semana hemos estado celebrando bautismos en agua de gente que se convirtió durante la pandemia que fueron entrenados y preparados durante la pandemia Ayer, 54 hermanos pasaron por el agua bautismal. El viernes, casi 40 jóvenes. Todos convertidos durante la pandemia. La bendición de Dios. Y yo, para concluir, quiero eso. Quiero derramar la bendición. Quiero impartir la bendición. ¿Puede dejar eso así, varón? Eso no le va a nada. Gracias. Que me entretienen a la gente Y yo lo que quiero es que estén atentos A lo que Dios quiere, gracias La bendición de Dios Es impartida Es un principio bíblico Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac Lo hizo Jacob lo hizo José con sus hijos. Lo hizo Moisés con las, con las tribus. Lo hizo Jesús con sus discípulos. Lo hizo Pablo con Tito, con Timoteo. Y por la gracia de Dios como pastor de esta congregación quiero hacerlo en esta hora. Con alguien que quiera la bendición de Dios. Con alguien que esté dispuesto a levantar altar al Señor. Con alguien que le crea a Dios... En esta hora Cuando Su gloria desciende a un lugar Toda la tierra Tiene que adorar
1: Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con su poder Queremos de ti Llenanos de ti Espíritu Santo Derrama tu gloria Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar y ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos sí señor Eso es lo que anhelamos Eso es lo que queremos Eso es lo que buscamos Eso es padre celestial Lo que nuestra alma anhela Oh gloria Samarosa Revedela Sarriacatotor
0: Namasea Aleluya, levanta tu mano Donde quiera que te encuentres Aún si estás en el hospital Puedes recibir el toque de Dios La respuesta del cielo Puedes recibir sanidad allá donde estás Aleluya, allá en los hogares La gloria está cayendo La gloria está cayendo
1: Padres y madres de familia Reúnanse con sus hijos A los que no conocen al Señor Hay la preparación divina De la bendición del cielo oh, Toma retaca la masaya Y viene de lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene Resucitan los muertos oh, sí si de ti queremos de ti Espíritu Santo Derrama tu gloria Fuego, fuego, quema los temores, quema los miedos, quema las angustias, quema las serpientes en el nombre de Jesús. Padre, con el poder del Espíritu Santo quema el cáncer, ahora toda célula maligna, quema los virus, las bacterias, los gérmenes, que han caído a un cuerpo sano en el nombre
0: de Cristo. Gracias, Padre. Que la bendición de Dios alcance al pueblo En el nombre de Jesús Te adoramos Dios Repita conmigo En voz alta Padre bueno Busco tu bendición Y la buscaré De rodillas Arreglo el altar Mi altar No estará arruinado Recibo la palabra Una palabra que me dirige y que me activa. Creo que tú estás en el trono y que tienes dominio. El fuego de Dios llena mi corazón. Y ahora recibo la bendición de tu palabra y la bendición del siervo de Dios. Levante su mano y alabe a Dios. Padre, bendigo a este pueblo. Lo bendigo con lo mejor del trigo, con miel de la peña. Lo bendigo con las fuentes de arriba, con las fuentes de abajo. Lo bendigo con el poder de la oración Que dice que la oración Del justo puede mucho Lo bendigo con la gracia que sostiene Lo bendigo con la fuerza Del búfalo En el nombre de Jesús de Nazaret Bendigo a este pueblo Con palabra eterna y de gracia Sean bendecidos Con el poder que sana Con el poder que liberta Con el toque del Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Gracias, Señor. Aleluya. Una vida que me diga, Pastor, yo necesito a Cristo, necesito a Jesús, quiero el perdón, quiero la reconciliación, quiero la gracia de Dios. Allí donde está, donde quiera que se encuentra, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús tal, como soy, tal como soy Vengo a ti, vengo a ti Con mis cargas, mis cargas Y mis luchas, mis luchas Y mis necesidades Y mis, necesidades, y mis, pecados. Y mis pecados Sálvame Salva, perdóname, perdóname Señor, perdóname, Señor. Ven, a corazón, Ven a mi corazón Cambia mi vida, cambia mi vida Dame un nuevo, corazón, un nuevo corazón Obra el milagro, obra el milagro, que, milagro que solo tú solo puedes, puedes hacer, hacer. Sáname sana, y, levántame. y levántame En el nombre de Cristo, nombre de Cristo. Amén